0: Welkom bij de Vrijheidsondernemers Show. We praten hier over verdienmodellen, ondernemerschap, geld, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben jouw host, Jeanette Badhoorn, bedenker van het merk Vrijheidsondernemers, auteur, organisator van de Transatlantische ondernemerscruise en online pionier. Welkom bij aflevering 103. Vandaag praat ik met Gerard Tevelde en ik heb hem uitgenodigd in het kader van de podcast Tiendaagse, als podcaster. Maar je zult merken als je gaat luisteren, dat we het eerste half uur het eigenlijk nauwelijks over de podcast hebben. Want we hebben het over ondernemerschap en persoonlijke ontwikkelingen en alle andere coole dingen die, die wij dus allebei zo ontzettend cool vinden. Ik denk dat je daar ook gewoon van leert. En natuurlijk praten we ook nog wel weer over de podcast, daar komen we wel weer op terug, maar dit is vooral een gesprek van de ene ondernemer naar de andere ondernemer. En ik ik weet bijna zeker dat je hier ook weer inspiratie en inzicht uit gaat halen. Veel plezier met uh, het beluisteren van deze aflevering. En ik uh, zie je graag weer in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren. Vandaag praat ik met Gerhard Tevelde. Gerhard, welkom.
1: Dank je wel. En... Tof dat ik hier mag zijn. Ja, ik vind het super. Leuk dat je daar tijd voor maakt ook. Want... Ik kwam jou op het spoor via een oproep op LinkedIn, waarbij ik, ik vroeg, ik wil graag met ervaren podcasters praten, en ergens werd jouw naam genoemd, volgens mij. Mm-hmm. Ja. Um, de Groeivoer podcast, toen dacht ik eerst, goh, is het een, een voedseldeskundige, of zeg je het, dan een foodie. Maar dat was het helemaal niet. Het gaat over groei. Ja. Als ondernemer, En dat is heel erg leuk. Als jij nu, als jij nu jezelf zou voor moeten stellen op een netwerkbijeenkomst. Hoe zou jij... jezelf nu
2: pitchen? Allereerst... ondernemer, denk ik. Dat... dat staat al bovenaan. Dat is een hele leuke vraag van, ja, hoe ga je jezelf samenvatten en waar ontleen je je identiteit aan, Dus... uh, Ik ik herinner me dat ik ooit begonnen ben om mezelf ondernemer te noemen en daarna ging ik mezelf ook gedragen als een ondernemer en dingen doen die... Horen bij wat een ondernemer doet. Um, ik heb ook nog een tijdje uh, op mijn LinkedIn gezet dat ik investeerder ben. En ja, eigenlijk, elke ondernemer is ook investeerder, hein? want je steekt je tijd en je geld in je bedrijf. En de vraag is of, of je er ook uit krijgt wat je eruit wil hebben. Maar in, uh, in ieder geval um, heb ik dat er nu niet op staan. Uh, een tweede zou kunnen zijn business coach. Dat vind ik ook weer zo'n lastige, want dat is ook weer een containerbegrip, net als ondernemer. Ja,
1: we we gebruiken hem wel, dus ja.
2: Ja, het is dan wel herkenbaar voor mensen, dus dat is ook wel uh, waar die labels ook wel weer voor dienen, zeg maar. Dus uh, ik ben niet tegen tegen labels in die zin, maar wel altijd met de kanttekening van, ja, pas wel op dat je niet je volledige identiteit uh, ophangt aan een woordje. Nou, vader van uh, Fiene, getrouwd met Pauline. Ja, wat nog meer. Ja, in in zakelijke contexten vooral uh, ondernemer. En dat dat is ook wel, als je dan nog wat verder inzoomt, van wat voor ondernemer ben je dan? Uh, Nou, ik heb twee bedrijven. uh, Maar uiteindelijk het type, zeg maar, waar ik me het meest bij thuis voel, is het pioniers... Type, dus uh, ik ben echt iemand ja, die het heel leuk vindt om, nieuw, ja, om nieuwe dingen echt uit de grond te, te knallen en te rammen en, en veel energie ergens in te steken, relatief kortstondig. Ja. En um, ja, dat is wat mij wel uh, karakteriseert.
1: En is het zo, want je zegt ik heb twee bedrijven, is het zo dat het ene bedrijf jou al financieel of ja, vrij maakt of in elk geval in staat stelt om andere dingen te doen?
2: Ja, dat klopt. Um, ik ben in 2008 begonnen met dat uh, bedrijf en toen heette ja. het nog uh, Mijn Student. Eigenlijk uh, voortgekomen uit uh, mijn uh, bijbaantje naast mijn studie. Ik ben mezelf als tuinman gaan verhuren in 2006 toen ik uh, sociologie studeerde. Ja. En um, nou, in twee jaar tijd uh, had ik 200 klanten verzameld. En met die 200 klanten ben ik eigenlijk uh, samen met twee vrienden een, een bedrijf gestart. Dat heette Mijn Student. Ja. En later is Mijn Student Eager People gaan heten. En ongeveer in die periode dat die transitie was van Mijn Student naar Eager People. Heb ik ook besloten om mezelf te gaan losmaken van het bedrijf. Ja. Want ik merkte dat ik me steeds meer opgesloten voelde.
1: Ja, nou, Je moest steeds toch... meer in de operatie zitten waarschijnlijk.
2: Ja, ja, precies. En in het begin heb je dat niet eens door. Dan, dan doe je gewoon wat je moet doen en dan verandert er ook ja. nog continu van alles. Maar op een gegeven moment uh, uh, ja, ging het me toch een klein beetje tegenstaan. Ja. En um, heb ik eigenlijk twee teamleden gevraagd, van, nou, zouden jullie uh, het bedrijf willen leiden? Op dat moment zaten er iets van uh, 17, 18 FTE uh, op kantoor. Ja. We hebben dit inmiddels weer teruggebracht tot uh, acht of tien mensen ongeveer. Het ligt eraan een beetje hoe je, hoe je rekent. Um, maar daar krijg ik elke, elke maand mijn, uh, mijn salaris uit. En dat ja. gaf mij ook de vrijheid om, um, om eigenlijk even rustig aan te denken van wat wil ik nu. Ja. En dat heeft ongeveer een jaar geduurd. Dan heb ik ook uh, de podcast opgestart. Heel veel gesprekken gevoerd. Um, en uiteindelijk de knoop doorgaat van oké, okay, ik ga... Verder met groeivoer. Ik ga met groeivoer ondernemers helpen bij uh, bij hun groei. En daar ben ik nu mee bezig om dat verder uit te bouwen. Zodat dat ook gewoon winstgevend is. Want ik wil uiteindelijk niet dat groeivoer gewoon een beetje een hobby is. En dat dat mijn kosten nog druk Dus het moet gewoon gebalanceerd uh, worden.
1: uh, daar ik kan me ook voorstellen dat, dat je, je daar ook wel schat. het goede voorbeeld mee wilt geven. Ik bedoel, als je een bedrijf opstart, een nieuw bedrijf, ja. Ja. en het gaat niks opleveren, ja, dan is, het, dan is jouw credibility ook anders natuurlijk. Ja, klopt. Ja. Maar je blijft nog wel betrokken in de, bij het vorige bedrijf, bij Eagle People. Dat is nog wel echt op papier van jou of een deel van jou? Ja,
2: nee, dat is inderdaad uh, nu uh, 100% van mij. En um, ja, dat. dat um, dat betekent dus ook 100% van de problemen als het misgaat. Dat heeft natuurlijk ook mm. met corona te maken. Um, we hebben ja. meer, meer dan 50% omzetverlies. Dus we hebben echt best wel stevige uh, impact ervaren. En ook wel gesprekken met elkaar gevoerd van hey, um, hoe gaat dit verder en hoe lang gaat het duren voordat we weer uit dit dal komen. Ja. Wat zijn dan uh, de scenario's daarin? Dus um, de dus afgelopen tijd, uh, drie, vier maanden, ben ik echt wel wat actiever geweest daarin ook. Ja. Maar uh, ik wil gewoon niet meer uh, weer helemaal teruggezogen worden in het bedrijf. Want dat is wat, je, wat ik met sommige andere ondernemers ook wel zie. Ja. Die doen een stap naar achter en dan weer terug. En weer, uh, iedere keer stappen ze weer terug in het bedrijf als er shit is, zeg maar. Ja. En dan vraag ik me af, ja, is het bedrijf dan wel... Goed genoeg? Is het verdienmodel goed genoeg om echt goede mensen aan te nemen?
1: Ja, precies. Is de leiding goed genoeg, management goed genoeg?
2: Ja, ja. ja. En gewoon op alle fronten, zeg maar, kan het natuurlijk rammelen of kan, kan er een, een tekort of een gebrek zitten of iets wat niet, wat niet klopt. Nou ah, ja,
1: en, en de periode waar we nu in zitten is natuurlijk ook wel echt extreem. Ja. ja. Door COVID-19. Dat is wel iets wat je. Als, je, als jij dit scenario had opgenomen in een businessmodel... dan had iedereen je uitgelachen. Ja. Ja. ja
2: zo erg kan
1: het er ook niet zijn.
2: Nee, ja. precies. Nee, nee inderdaad. Ja. Nee. nee, dus dat... Uh, dat ik mezelf ook niet aan. En ik denk dat heel veel ondernemers die, die nu in de shit zitten ook echt... Dit mag je echt naast je neerleggen. Dit, is echt, dit ligt niet aan jou. En... Um, Soms zou je willen dat ondernemers meer verantwoordelijkheid namen voor hun uh, handelen, maar in dit geval mag je het dan ook gewoon uh, ja, het loslaten, want dit is gewoon buiten je macht.
1: Ja, heel veel dingen kunnen en mogen niet.
2: Nice, dus, precies. En als
1: ja. daar jouw verdienmodel op gestoeld is, dan heb je gewoon echt wel een probleem wat jij niet kunt oplossen. Ja, ja. Kun, kun je kunt niet ineens van een restaurant iets anders maken. Ja, je kunt nog wat, wat eten rondbrengen, maar. Het ja. is toch anders. Ja. Dus dat snap ik heel goed. Maar hoe, hoe komt het dat jij zo in dat groei, in dat eerste opstartstuk zit? Wat, waar zitten jouw talenten daarin?
2: Ja, um... ja wat ik... Um... Ik Moet even denken aan, aan, aan een, uh, een woord in het Engels. Dat, dat heet neofiliac. Dat is uh, iemand die houdt van nieuwe dingen. Dus maakt, maakt ja. niet uit wat het is.
1: Neofil of zo. Ja,
2: ja precies. Ja. Dus uh, dat, dat is. Dat, ja, ik vind gewoon alles wat nieuw is, vind ik tof. Nieuwe ervaringen. Dat kan uh, gewoon nieuwe plekken waar je komt, nieuwe mensen die ik ontmoet, nieuwe ja. spulletjes die ik koop, maar ook ja. alles wat nieuw is, vind ik cool, zeg maar. En dus ik vind ook is dat een, het een woord nieuw, voor Ja. Ja, ja um, Seth Godin heeft uh, een paar ja. uh, bekende boeken geschreven. Waaronder This is Marketing.
1: Ja.
3: En
2: daarin uh, beschrijft hij... is vrij recent. Uh, ja, ja en, en ook al ja. echt een klassieker ook. Um, ja. Dus toen hij dat opschreef, Neofiliac, toen dacht ik... Ja, that, that, that's me. That, that, uh, that, uh, daar, daar, daar voel ik me wel thuis bij. Ja.
3: Um,
2: met als... Grote nadeel. Dat alles wat nieuw is. Kost per definitie geld, tijd en energie. Dus verandering. Dus ga ga je dingen in je bedrijf veranderen. Dat kost altijd tijd, geld en energie. In plaats van dat je gewoon doorgaat. Want doorgaan is makkelijker dan afwijken van je route. En dat is een uitdaging. Omdat uh, als je een bedrijf succesvol op wil zetten. moet je ook zorgen dat het op een gegeven moment winstgevend wordt. Dat moment wil je natuurlijk niet te lang uitstellen.
1: Ik vind het wel interessant wat jij zegt, inderdaad. Van uh, um, die kick van iets nieuws, hè? Want het is ook één grote afleiding. Ja. Dus je denkt: oké, okay, ik ga nu het bedrijf opbouwen, en ik heb een mailprogramma, en ik heb een funneltje, of ik heb dingen. En dan ineens komt er een nieuw kit on the block. de beste funnel software ever. Hm. Uh, en dan duik je daar ook weer in. Of heb je ja. daar geen last van?
2: Ehm. Um. Ja, ik denk dat dat nooit zal veranderen. Dus dat dat ik altijd getriggerd zal blijven door nieuwe dingetjes die voorbij komen. Ja. Ja. En ja, ik ik heb een, 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 zeg maar bij Eager People hebben we echt een team op kantoor. En met Groeivoer heb ik een wat flexibeler team. En we hebben een appgroepje. En daar gooi ik dan wel eens wat in. Van hé, moet ik ook niet nu dit gaan doen of zo. En dan krijg ik ook altijd die feedback van nou Gerard. Laten we gewoon eerst even nu af gaan maken waar, waar we nu mee bezig zijn. Ja. Um, maar ja, dat, dat past, ja. ja, als je de juiste mensen dan daar hebt en iedereen, uh, als je gewoon met een, met een glimlach en een knipoog mee om kan gaan, dan,
1: uh, ja, maar goed, maar, het, dan je, is het je hebt geen probleem. Precies, die implement, implementers heet ze volgens mij, die heb je ja, in je ja, bedrijf ja. echt nodig dan.
2: Ja, ja. Ja, ja. Nou, ik heb wel uh, denk ik in, in, bij Eerie People heel veel geld verbrand... ...door dus wel continu nieuwe dingen te doen. Dus, um, en ook uh, met je combinatie van hele tijd nieuwe dingen willen doen... ...en ze dan ook nog eens op een uh, zeg maar mooi voetbal willen spelen. Dus hoe win je een wedstrijd uh, kan je heel effectief doen... ...maar je kan het ook heel mooi doen. En als ik een snackbar zou hebben, dan zou die er echt helemaal top uitzien... Maar we zouden niet zo heel veel winst maken, omdat ik gewoon te hoge standaarden heb. Elke dag nieuw frituurvet, uh, mooie stoeltjes. Dus, maar in sommige businesses werkt het niet zo. En moet je gewoon een afgerachte tent hebben om geld te verdienen. Ja. Dus um, ja, dat is wel een aandachtspunt voor mij soms.
1: Snelheid gaat soms voor schoonheid. Ja,
2: ja zeker. Ja, absoluut. Ja,
1: ja. Ik, ik heb ook heel ja, snel nee. even, even geblogd of gezocht op uh, Neophilia. Mm-hmm. Wat Seth Godin zelf zei, zegt, is neofilia as a form of hiding.
3: Mm-hmm.
1: Dus dat je, het echte commitment om door te buffelen, mm-hmm. dat, dat, dat is gewoon een soort, soort hoe zeg ik, ja, dat hard werken proces. Hè, dat je ook dingen mm-hmm. moet doen die je misschien niet leuk vindt.
3: Ja.
1: En als er dan weer iets nieuws is, ja, dan is het natuurlijk heel leuk. om zeggen, Ja, ik moet nu even dit uitzoeken of ik moet nu even dat doen. Ja. Ik herken het. hè? Ik, ik herken het ook. en Ik, ik ken ook mensen waarvan jij, jij zegt nu dat er een woord voor is. Maar ik denk, oh die en die en die hebben dat ook. Ik herken het mm-hmm. ook bij andere mensen. Ja. Nou.
2: ja. Er is nog een quote die ik heel uh, mooi vond. En ik ben niet zo'n quote uh, freak of zo. Want daar uh, word je helemaal mee doodgegooid gegooid uh, op, op de social media. Maar, um, Pioneers return with arrows in their back. Dus de pioniers komen terug met pijlen in de rug. Dat, dat vind ik ook wel heel typerend voor ja, ons soort mensen, zeg maar, als je het zo wil noemen. Of ja, ja je, je bent altijd zeg maar die sukkel bij wijze van spreken, die voor de troepen uitloopt en het leergeld betaalt. Um, maar goed, ja, ik probeer gewoon alles uh, ook van uh, wie ja, wie ben je om dat uh, te omarmen en te gebruiken. Ja. En um, dat is wel het leuke als je met ondernemers werkt. Je komt steeds nieuwe mensen tegen. Dus uh, per definitie uh, maak je de hele nieuwe dingen mee.
1: Ja, precies. Je, en, ziet, je uh, moet misschien andere kicks zoeken dan steeds in je bedrijf.
2: Ja, precies. Ja, denk
1: ja. ik. Ja, ja, wet van de rennende voorsprong. is natuurlijk ja. ook, zo'n, uh, ook zo'n begrip. Als jij de eerste bent, ja, dan kost het je heel veel tijd en moeite. Uh, en de mensen die twee, drie jaar na jou komen. Ook met het maken van een eerste online training bijvoorbeeld. Ja. Dat heeft mij bloed, zweet en tranen gekocht, gekost 2012, 2013. En nu koop je gewoon een kant klaar platform. Je maakt video's en staat er even onderbiedig gezegd. Hè? Maar het is niet meer zo moeilijk als toen. Helemaal niet. En dan zijn we, zijn we nog maar zes jaar verder. Zeven jaar verder. Ja, ja het
2: gaat razendsnel. ja.
1: ja. Wat, wat zie jij als kenmerken van succesvol ondernemerschap? Hmm.
2: Mooie vraag. Um, nou, als je mij helemaal aan het begin zou hebben gevraagd, dan, dan zou ik vooral dat... dat um, dus in 2008, toen ik echt begon, was mijn definitie van succes echt groot. Landelijke dekking, groot veel, lift ja. over de grenzen. Echt ja. heel erg e- meer ego-driven, hè, dus als je dat uh, zo zou willen framen. En nu ja. zie ik veel meer uh, succesvol ondernemerschap als... Dingen in balans brengen, zeg maar. Dus dat je uh, nadenkt over hoe wil ik leven. En wat voor soort bedrijf heb ik nodig om uh, dat te supporten. En hoe kan ik dat aan elkaar vastklikken? Hoe kan ik dat uh, één geheel maken? Maar ik wil niet het belang van geld verdienen uitvlakken. Want dat dat vind ik toch wel uh, een probleem. ik heb daar bij, mijn, uh, bij, bij Eager People, toen het nog mijn student heette, zeg maar, wel mee zeg maar, van het, dat het verdienmodel eigenlijk niet goed genoeg was. Waardoor ik de hele tijd ermee bezig moest zijn. Dus uh, ja. ik zeg als geld is als zuurstof, als je het niet hebt, dan ben je de hele tijd mee bezig. Dan ben je de hele tijd naar adem aan het happen. Ja. En... Um, um, Waarom ik dat zeg is dat succes dus ook toch wel ook gedefinieerd kan worden als dat er gewoon overvloed ook van geld is. Overvloed is dan ook weer zo'n cliché, want iedereen die roept een beetje dezelfde dingen tegenwoordig. Maar zorg dat er in ieder geval gewoon uh, steady cash verdiend wordt in je bedrijf. En daar mag je best een paar jaar over doen om daar te komen. Dat dat hoeft echt niet van de een op de andere dag.
1: Nou, dat dat lukt ook vaak niet hoor, van de een op de andere dag. Nee, nee. nee. Ach, daar gaan we ook niet moeilijk over doen. Nee. Ik, ik weet bij de ondernemers waar ik veel mee werk... money mindset is een van de onderdelen waar ik mm-hmm. veel mee bezig ben. En
3: mm-hmm.
1: dat is wel een dingetje. Mm-hmm. De ja. relatie tussen ondernemer en geld. En geld ja. wordt toch nog iets... iets hè, als, als je iemand helpt met jouw talent, met jouw gaven... Ja, mag je daar dan zomaar geld voor vragen?
3: Mm-hmm.
1: En veel geld vragen, ja, dat, dat is... Soms vies, hè. Dat dat soort overtuigingen. Daar moet ik echt mee mee aan het werk met ze. Heb jij daar last van gehad? Van beperkende geldovertuigingen?
2: Zeker weten, ja. Ik ben bijvoorbeeld heel christelijk opgevoed. En bij ons in de kerken werden gewoon dingen ook daarover gezegd, hè. Van uh, de mammon, uh, uh, afgoderij en... En een rijke gaat nog eerder door het... Uh, of nee, een kameel kruipt nog eerder door het oog van een naald... dan een rijke de hemelpoort uh, binnenkomt, zeg maar.
1: Oh, dus dat ik... is ook heavy, ja?
2: Ja, nee, precies. Maar dat zijn dus allemaal dingen... Uh, en dat is echt niet alleen uit het christelijk geloof... maar er zijn ook buiten... Uh, die, die, die overtuigingen zijn heel veel... Um, uh, beperkende gedachten over geld. Ik maak het bij mezelf houden... Um, Ik vind het nog steeds. Kan je nagaan. Want ik zit in de business. En ik ben ondernemer. en ik ben Dus ik ik zie mezelf zo maar niet als een probleemgeval. uh, Als je het zo wil noemen. Maar zelfs ik heb daar nog moeite mee. Soms dat ik denk van ja. Eigenlijk wil ik hier nu geen geld voor vragen. Want ik doe het uit liefde. Dus ja. Zodra ik er dan geld tegenover stel. Dan wordt het ineens een transactionele relatie. Of dan, dan, dan verandert de energie of zo. Of. Maar, ja, ja, dat is
1: dus de vraag. Verandert dan de energie?
2: Ja, bij mij, dus dat is van mij. Dus, dus, maar misschien niet voor die ander. Misschien vindt die ander het juist wel fijn om te betalen. Of, uh...
1: Ja, dat heeft natuurlijk ook met het geven en ontvangen te maken. De een geeft heel gemakkelijk, maar ontvangt bijvoorbeeld heel moeilijk. En weer een ander wil alles ontvangen, maar vindt het moeilijk om te geven. Want zelfs als je geld uit die transactie haalt, zie je die verschillen al. Mm, ja. Ik bedoel, ook, ook nu met, met de, de hele online, uh, in de hele online wereld. Er zijn zogenaamde freebie hunters, noemen we die. Mensen die alles gratis willen hebben, die, die alle webinars, alle e-boeken, die willen alles gratis, alles gratis software. Mm. Die komen geen stap verder, uiteindelijk. Nee. Nee. Dus maar die, is, die focus ook op het verkeerde, ja. Ja, maar dat is ook heel erg die energie van ik wil hebben. Ik wil ontvangen. Maar als jij inderdaad aan de andere kant gaat zitten, alleen maar geven. Dus alleen maar alles gratis delen of alles gratis doen of mensen mensen gratis helpen. Dus ook je tijd gratis weggeven. zit je aan de andere kant van een een spectrum wat niet werkt. En dat werkt ook niet. Dus je moet jezelf altijd liefdevol naar het midden bewegen. Er zijn dingen die je gratis doet... ...maar dat bepaal je lekker zelf. Ja. En er zijn dingen waar je gewoon geld voor moet vragen. Want ja. ja, weet je... ...je moet ook de hypotheek of je boodschap... ...of wat dan mm-hmm. betalen. Ja. En meer. En nog veel. Ja. Meer. Ja.
2: ja, precies. Want ga eens opschrijven wat je allemaal zou willen doen... ...maar wat je niet doet omdat je het geld niet hebt. Nou, dat, bij mij is dat... Er- ...nog steeds, eh, dus, en ik heb het echt goed... ...maar dan heb ik nog steeds denk van... ...oké, okay, ik wil eigenlijk wel op vakantie naar de VS... Met mijn vrouw en een camper huren. Nou, dan ben ik ook weer 10k verder. Uh, Ik zou wel met een groep ondernemers naar Silicon Valley willen of zo. Ik noem maar wat. Ja. Uh, Ja. Dat is allemaal wel haalbaar. Daar gaat het niet om. En ik zou het in theorie ook wel kunnen betalen. Alleen uh, mijn soort van potje met uh, free spending money of zo is is niet zo groot.
1: Dus, nog uh, niet, dus nog niet zo nee, groot nee precies word je nog is het verschil ja, ja inderdaad ja, ja nee, maar dat, dat is echt wel leuk en op het moment dat je het uitspreekt van met ondernemers in Silicon Valley um, ik heb een keer op het punt gestaan om in te schrijven voor een handelsmissie die daar naartoe ging hmm. en ik moest toch wel naar Amerika dus ik had toch al een ticket geboekt ik dacht, oh, kan ik dat gelijk bij doen ja. maar ik, ik zat niet in de goede ik, ik zat niet in de goede branche als
2: ondernemer hmm.
3: Het okay, was
1: echt ja. voor...
2: Techbedrijf nou, echte,
1: of zo. Echte, ja, echt tech. Dus ik denk, ja. Maar anders mm-hmm. is het echt niet zo dat dat... Dat, is niet wat, dat kost je de hoofdprijs niet. Het is nee. niet zo dat dat, dat honderdduizenden euro's kost. Wel, nee. Je nee. krijgt zelfs nog een deel terug met een voucher van de overheid... als je meegaat met een handelsmissie. Mm. Dus dat, dat kan ook allemaal nog. Maar ik, ik denk inderdaad, die oefening... Schrijf nou eens op wat je echt wilt... En ga gewoon eens rekenen hoeveel geld je dat gaat kosten. Ja. Ja, en dan, ik weet niet wat voor wensen mensen hebben hoor, maar heel vaak is het niet meer dan 10.000, 20.000 euro wat mensen echt ja. willen. Ja. ja. En ja, dan moet je dus wel daar bereid zijn om jouw bedrijf dat te laten verdienen. Ja. En daar ja. zit de crux. Want ja. als, je, als ik inderdaad zeg: oké, okay, ik ga dan 20.000 euro extra verdienen, paniek.
2: Ja, Ja. ja. wat wat ik wel opvallend vind is dat het uh, heel makkelijk is om om iemand anders te verkopen, maar jezelf is is vaak lastiger. Dus uh, dus dat is eigenlijk, en als je naar bedrijven kijkt, van oké, je had het in het voorgesprek over de zone of genius, dus doe vooral uh, wat in je zone of genius zit. maar wat nou als je geniaal bent in het uh, verkopen, dus je bent goed in uh, echt, echt, laat even zeggen hoe... Sales eigenlijk moeten. Hè? Dus twee derde luisteren. een derde praten. Dus je gaat eerst heel erg goed luisteren naar die klant. Waar die mee bezig is. Waar die tegenaan loopt. En dan ga je uh, verkopen. Hoe je dat ook doet. Maar ik denk dat voor heel veel ondernemers. De, uh, jezelf verkopen helemaal niet in, in je zone of genius zit. Dus nee. hoe ga je daar dan mee om? Dus dat, dat is wel een vraag aan jou. Van, vind jij dat ook... Uh, Uh, ondernemer goed moet zijn in geld verdienen? Of is dit iets wat je kan uitbesteden? En zo ja, hoe hoe zou je dat dan aan
1: moeten pakken? Dat hangt wel echt van het soort bedrijf af. Uh, Mijn luisteraars zijn vaak kennisondernemers. Dus die moeten het hebben van dat wat zij weten. Waar ze goed in zijn. Dan is mijn antwoord ja. Je moet jezelf scholen in marketing en sales. En dan niet op een manier die misschien vroeger in, uh, in, in van die zaaltjes uh, achteraf werd geleerd. Maar op een, op een manier die echt bij jou past. Mm-hmm. Want alles is uiteindelijk terug te leiden naar eigenwaarde. Mm-hmm. Als jij bereid bent om daarnaar te kijken. En, en nou ja, het zijn natuurlijk ook wel van die kreten. Maar echt je waarde te claimen. Mm-hmm. En je bent bereid om je klanten echt goed te helpen. Op jouw manier met, hè, met jouw, jouw intentie, jouw energie... en jouw klanten vinden jou helemaal geweldig... dan is verkoop helemaal niet eng. Dan is verkoop fantastisch.
2: Het is onvermijdelijk zelfs, ja. Dan, dan is het onvermijdelijk. Dan ja, gebeurt het, ja. Ja, ja. ja,
1: ja maar die, maar dat die eigenwaarde... dat is wel een belangrijk
2: punt,
1: hè? Ja. ja, dat klopt, daar ben ik me dus ook super in aan het verdiepen... op dit moment. Ja, ja. Um, en hoe... Ik kom het overal weer tegen. Bij mm. alle succesvolle ondernemers... bij alle verhalen, bij alle interviews... overal kom ik het weer tegen...
2: Ja, en hoe koppel je dat aan zelfvertrouwen? Is dat hetzelfde, uh, maar dan met een ander woord of zo?
1: Zelfvertrouwen is een gevolg van eigenwaarde. -hmm. En eigenwaarde kan alleen maar groeien door jezelf ook toestaan om dingen te doen. Om ervaringen op te doen, om te experimenteren, om uh, ook fouten te maken. En dan weer gewoon lief voor jezelf te zijn. Oh ja, Ja. ik ging niet zoals ik het wou. Hm, Wat is er aan de hand? En niet meteen zeggen van... oh, wat ben ik een loser, failure... Uh, nee. nee. Weet je, we hebben allemaal ongeveer 80 jaar op deze planeet. Laten we het in, in godsnaam... leuk voor onszelf houden, denk ik dan. Ja,
2: ja precies. Met je zelfcompassie.
1: Ja. Um, ja, heel erg. Zelfcompassie en zelfacceptatie. Op alle fronten.
2: En, en heb je dan ook tips... Um, hoe je... kan bouwen aan je eigen waarde als ondernemer? Of hoe, hoe maak je daar stappen in? Zeg maar. En kan je dat alleen? Of heb je daar dan, helpt het om daar met anderen dan uh, over te praten of zo? Of, wat, hoe zie jij dat?
1: Ik vind vooral het eerste deel van jouw um, vraag... Kun je dat alleen? Ik heb één credo. Dat mag ook op een tegeltje. Iedereen mag het op een tegeltje schrijven. Als je het alleen zou kunnen... Dan had je het al gedaan. Hmm. Dus Leuk, als je goeie. het kunt... Dus de de persoon die inderdaad van zichzelf wel, die misschien dit geleerd heeft door ouders of door mentoren die die al gehad heeft, dan is het prima. Dan ga je daar alleen op verder. Maar voor al die andere mensen zou ik zeggen, nee, je hebt spiegels nodig. Je hebt mensen nodig die jou reflecteren. Je hebt mensen nodig die ook genadeloos eerlijk tegen jou zijn en die ook transparant zijn in hun intenties. Als je het interessant vindt, ik kan even heel snel de Six, de, de six Pillars of Self-Esteem noemen. Ik ben namelijk een, oh, nice. uh, een samenvatting aan het maken. Nou, dat is nog een andere mm-hmm. podcast-uitzending, die moet ik yeah. nog opnemen. Uh, het is trouwens een heel interessant boek voor iedereen, van Nathaniel Brandon. Het is best mm-hmm. een oud boek, mm-hmm. Six Pillars of Self-Esteem. Het is ook een heel
0: dik boek.
1: Mm-hmm. Maar er zijn zes dingen waar je... Zes, zes onderdelen waar je aan moet werken als jij je eigen waarde wilt, ja, wilt vaststellen. Want opkrikken is ook het woord niet. Want een van de dingen die in dat boek stond, je kunt nooit genoeg eigen waarde hebben. Nooit te veel. Net als dat je, je kunt ook niet te veel gezondheid hebben. Dat, dat kan ook niet, he. dat, Het is er. En dat is met eigen waarde ook. Dus het eerste is bewust leven. Zelf heel goed weten waar je naartoe wilt. Uh, dankbaar zijn uh, in het moment leven. Dus al die dingen die nu hip zijn, komen daar ook weer naar <laughs> terug. <laughs>
2: <laughs> Mooi dat je dat zegt.
1: Ja, weet je, iedereen pakt een beetje zo'n... quoteje of een klein onderdeeltje oh. ergens uit. Maar alles is van. met alles verbonden. Alles hoort bij elkaar. Ja. Ja. Uh, de tweede is jezelf accepteren. Self-acceptance. Je kunt het vergelijkingsspel niet winnen. Dus op het moment dat jij merkt dat je je vergelijkt met iemand anders. -hmm. Dan zit je al in een gedachte van. Of dan zit je eigenlijk al eens in een spiraal die je niet kunt winnen. Steeds weer teruggaan naar jezelf. Hier ben ik goed in. Dit is mijn zoon of genius. Dit ga ik lekker doen. Wat al die andere mensen doen. Ze doen maar. En het helpt heel erg als je daar natuurmetaforen bij gebruikt. Dus uh, -hmm. Die herken je ook wel. De bloem bloeit omdat de bloem wil bloeien. Niet omdat het boompje ernaast zegt... Goh bloemetje, ga jij eens bloeien... of ben je leuk of ben je lelijk. Nee. Hmm. Die innerlijke drang moet je steeds aanspreken. Hmm. Ik doe ze even heel snel hoor. Ik ga er nog een uitgebreide uitzending over maken. Ik vind het een
2: goed mini-college.
1: Mini-college. De derde is uh, eigen verantwoordelijkheid nemen. Voor alles. 100% verantwoordelijkheid voor alles. Voor je succes voor je mislukkingen, voor alles, voor je gedachten, voor echt gewoon alles.
2: Zeg je heel dat Amerikaans, is... of niet?
1: Ja, maar het werkt wel. Mm-hmm. Want op het moment dat jij iets denkt wat jou niet helpt, waarom zou je het dan denken? Mm-hmm. En uh, uiteindelijk, in Amerika zijn ze heel goed in, vind ik, in het destilleren van dit soort informatie. Maar dit is informatie die al veel ouder is. De oude Chinezen schreven ook over dit soort dingen. Met andere woorden, maar wel over de weg die je moet nemen, het pad wat je moet kiezen, de dingen die je overkomen, ja of nee, of pak je de leiding daarin. Dus het is ook ouder. Nummer vier is self-assertiveness. Dus voor jezelf opkomen, vragen durven stellen, autoriteiten durven uitdagen. Zelf nadenken heeft ook weer te maken met bewustzijn en bewustwording. De vijfde, en ik denk dat jij daar nu mee bezig bent, living purposefully. Dus met een doel, met zingeving leven. -hmm. Mensen die alleen maar geld najagen, en en dan heb ik het over van, oh, ik wil nog een jacht of nog een Ferrari of nog iets. Dat zijn de mensen waar inderdaad heel vaak van wordt gezegd van, ja, zijn wel rijk, maar wat, wat hebben wij daar als wereld aan? en dan zeggen ze het vaak anders nog maar dat is een beetje het klassieke uh, beeld van de rijke die niks geeft om de aarde of om andere mensen of moeder natuur dus als je met met zin leeft met een doel uh, dan maak je ook veel makkelijker beslissingen dus dan handel je ook veel meer vanuit je bewustzijn en vanuit je eigen intentie Hmm. Zonder dat dat ten koste gaat van anderen om je heen, natuurlijk. Maar als jij bijvoorbeeld vindt dat. Um, nou, je hebt een dochtertje van één, zijn in het voorgesprek. Um, als jij vindt dat jouw dochter ook een mooie toekomst moet hebben. dan kun jij nu beslissingen nemen die voor haar over tien of twintig jaar ook van belang zijn. Ja. En dat kun je doen voor haar. Maar je kunt het ook doen voor alle meisjes op de hele wereld die nu één zijn, bijvoorbeeld. Ja. En dan heb je iets te pakken wat veel groter is dan dan alleen voor jezelf. En heel veel mensen worden daar dus ook heel erg blij van. Iets bijdragen aan aan iets wat groter is dan jezelf. Ja. En de zesde is persoonlijke integriteit. Zelfintegriteit. Als jij zegt dat je iets doet, uh, en je doet het ook, dan stijgt je eigenwaarde. Als jij zegt dat je iets doet of je belooft iets, maar je doet het niet, dan ben je ongemerkt steeds verder naar beneden aan het cirkelen. Ja
2: gaat ook okay, knagen.
1: Dat gaat knagen. Ja. En dan raak je gefrustreerd en dan krijg je van die dingen, oh, dat lukt mij toch nooit. En uh, ja, maar uiteindelijk, als je het heel in kleine stapjes kijkt, zelf En zelfintegriteit ook, als jij zegt, nou ja, uh, mijn, mijn extreemste geval nu, hè, ik maak 100 podcast-afleveringen in 100 dagen, als ik dat op 4 maart ga roepen, dat was nummer 1, maar ik stop naar nummer 32. Dan heeft de wereld geen probleem. Nee. De wereld denkt van, nou ja, ze roept maar naar het weg. Maar zie je wel, ze doet het niet. Ik heb een probleem, want ik hou me niet aan mijn eigen afspraak.
2: Ja, ja, dat, is grappig, ja. ja dat is dat Ik geloof dat Tony Robbins dat laatst ook nog ergens uh, schreef. Van, het is een van de meest krachtige dingen in, in het mens zijn. Zeg maar, dat je consistent wil zijn over je eigen identiteit. Dus als jij zegt, ik ben een uh, vrouw van mijn woord maar je houdt geen woord, dan... Ja, dat is bijna onbestaanbaar, zeg maar. Dus dat... Uh, ja. Ja.
1: En dan, dan dus je eigen gaat, waarde is... Ja, ja maar dan, dan gaat de, de buitenwereld jou ook zo zien. Ja. ja. Ik weet niet of jij die ervaringen ook hebt in vriendschappen... of in, nou ja, of kennissen. Als, jij met, als ik met iemand afspreek... Ik wil bij jou weet ik niet, maar als ik met iemand afspreek... van kom, we gaan... gewoon simpele dingen, we gaan een uurtje wandelen... of we gaan even naar een terrasje... of met de hond even het bos in... En ik krijg tien, tien minuten of vijf minuten van tevoren... een appje van, nee, nee, ik red het toch niet. Dan... Ja, dat
2: kun, kun je drie keer tolereren, maar...
1: Nou, precies. na nou, twee, drie keer denk ik... ...ik maak geen afspraak weer met jou.
2: Ja. Ik,
1: ik, niet, waarom zou ik dat doen? Want je komt toch niet. En ik hou daar niet van. Maar goed, dat moet iedereen zelf weten. Het is ook... Uh... Maar ik merk wel dat, dat mensen die echt... ...heel duidelijk zijn in... ...dit doe ik wel, dit beloof ik, maar dit doe ik niet... Weet je, gewoon aan de voorkant... ...dan is het helemaal oké. Ja. Ja,
2: Ja, dat is ook een goede ondernemers tip, denk ik, hoor. Dat je gewoon heel glashelder bent over wat je wel niet doet. En waar je voor betaald wordt en waarvoor niet. En dus dat zei jij ook al van... uh, ...dat is in ieder geval ook mijn ideaal van... uh, ...dat je gewoon tijd weg kan geven, die is van jou. Ja. Uh, in Amerika ze zo'n begrip fuck you money, zeg maar. Van ja, dit is gewoon geld wat ik uit kan geven. En niemand hoeft vragen over te stellen. Ja. Je zou kunnen zeggen, je hebt fuck you tijd, zeg maar. Van ja, ik hoef hier niet voor betaald te worden. Het maakt me niet uit. Maar dat vergt wel dat je ergens anders dus blijkbaar wel genoeg geld verdient. Waardoor je ook echt die tijd hebt. En Klopt. als je iedere keer op je tenen loopt en achter adem bent en uh, tot hier zit. En iedere keer denkt, shit, hoe ga ik het nou weer voor mekaar krijgen? Nou, dan ben je in ieder geval uh, niet in staat, denk ik. Of ja, laat ik het bij mezelf houden. Als, als ik merk dat ik op mijn tenen ga lopen, dan, dan ga ik ingrijpen. Want ja. dan heb ik niet meer de ruimte om dingen weg te geven. En daar wil ik eigenlijk niet zijn.
1: Nee, precies. Als je het echt krachtig doet, dan bepaal jij zelf waar jouw geld naartoe gaat en waar jouw tijd naartoe gaat. Dus mm-hmm. niemand die recht heeft op jouw tijd of op jouw geld. Dat is ja. iets wat je, wat je zelf... wat je zelf besluit. Ja. Dat kun je alleen maar besluiten... als je dat ook gewoon krachtig hebt staan. Ja. Dat is... Um, ja. En als iemand dan ineens... met een vraag bij jou komt van... kun je even dit of kun je even dat? Ja, ik heb altijd een hele simpele zin. Mijn agenda laat dat niet toe. Ja, ja. Ook al is mijn agenda helemaal leeg... Hè, maar mijn agenda laat dat niet toe. Want ik ga dan liever een uurtje met de hond wandelen... of paardrijden of iets... anders, maar... Wat in mijn leven past. Ja. ja. Zullen we eens naar jouw naar jou podcastkant gaan kijken. Mm-hmm. Um, ik heb het idee dat we nog heel lang ook door kunnen praten over ondernemerschap. Maar dat komt waarschijnlijk ook via jouw podcast wel weer aan bod. Mm-hmm. Weet jij nog het moment waarop jij besloot dat je met de podcast ging beginnen? Want dat is de podcast waar ik jou op het mm-hmm. spoor ben gekomen. Ja. Um...
2: Dat was denk ik een aflevering van uh, de podcast van Ilko de Boer. Die uh, zei op een gegeven moment ergens van. Hey, als je nu een podcast luistert. Je zou ook een podcast. Je zou ook een podcast kunnen gaan maken. En dan ben je aan het produceren. Dus hij zei van: van. Hey, je kunt gaan, gaan, gaan switchen van consumeren naar produceren dacht ik, waarom ook niet? En ik had de tijd en uh, ik vind nieuwe dingen leuk. Dus wat dat betreft was het het, uh, snel uh, besloten. Dus zo ben ik eigenlijk begonnen. En daarvoor had ik echt al honderden afleveringen geluisterd van allerlei podcasts. Uh, In die periode luisterde ik echt alles wat los en vast had
1: Nederlands, Amerikaans?
2: Ja, 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 bijvoorbeeld Tim Ferriss heb ik er heel veel van geluisterd.
1: Yeah, uh, our work week. Yeah.
2: ja de hour workweek. ja hij heeft hele lange afleveringen vaak ook interessant <laughs> ja. uh, niet altijd um, veel van Ilka de Boer ook wel geluisterd maar op een gegeven moment ben ik daar een beetje afgehaakt um, ja wat je wel merkt dat ze in elk genre krijgen als je langer luistert dan ga je meer van dezelfde dingen horen en ja. ik, hou niet, ik hou niet zo van de attitude van ik weet alles al of uh, bin there, dan that, zeg maar. Ik denk dat je altijd nieuwsgierig mag blijven. Ja. Maar um, ja, als je te veel uh, afleveringen luistert over money mindset of over um, manifesteren of weet ik veel wat voor uh, onderwerpen. Kijk, daar, jij hint er daar net ook even op, hè, van er wordt zoveel geouwe hoerd, zeg maar. En, ja. Er wordt mee gespeeld alsof we dat nu allemaal net ontdekken. Terwijl die, die inzichten en die kennis die zijn al eeuwen oud. En soms lang ja, ouder Duizenden. Dan dat. Ja, ja, duizenden
1: jaren soms. Ja, klopt. Ja,
2: ja. Dus um, ja. Nou ja, als je dat dan voor de duizendste keer hoort... dan denk je, nou, dit, dit weet ik nu wel. Dus ik ben nu juist weer wat meer aan het verdiepen in andere dingen. Dus uh, bijvoorbeeld, heb uh, ik veel biografie aan het lezen van Mao of zo. Ik bedoel, dat heeft er ja. niet mee te maken. Maar daar zit weer een andere dimensie in of zo. Of iets... iets
1: ja. Nou, ik vind het wel mooi dat je zegt, dat heeft er niks mee te maken. Maar dat is voor mij, die, dat is, ja, is nu ja. brandende nieuwsgierigheid. Ja. Dat, dat zit er gewoon in. Ik, ik ja. lees ook heel, nog steeds heel veel boeken en biografieën lees ik ook graag. Ja. En waarom? Omdat mensenlevens vind ik, zeker bijzondere mensenlevens, kunnen je heel erg veel leren over hoe is iemand omgegaan met de dingen die in zo'n leven gebeuren. Ja. Van Mauwe weet ik niet, die heb ik niet gelezen.
2: Ja, dat is echt een rare kwast. Ik ben nog niet zo ver, maar die was echt ah, dat is een heel bizar verhaal. Hij was heel, heel erg uh, lui, ja, laid back, rare, rare jeugd gehad ook. Um, echt een opportunist. Echt een hele, um, nou ja, ik, zal, ik zal er verder niet te veel woorden aan vuil maken, maar wel interessant ook. Als je dat dan koppelt aan het ondernemerschap, van hé, hey, hij, hij liet de kansen gewoon op zich afkomen. En als hij zin had, dan pakte hij ze. En dat, ik frame het nu heel negatief, zo van ja, dan ben je eigenlijk gewoon een beetje een opportunist. En, uh, um, maar ja, er zijn misschien ook wel heel veel ondernemers die heel hard werken en die heel erg in die kramp zitten. Van ik moet en ik zal en ik wil. En, ja. Terwijl, ja, er zijn ook andere manieren om iets te bereiken. Dus dat. Het is dus nu al zo even een ding waarvan ik denk van, oh, dat zou ik dan.
1: Uh, is het dan iets wat jij, halen? want ik vind jouw woordkeuze ook wel interessant, is het iets wat jij zou moeten leren om dat gewoon lekker lui op je af te laten komen? Ja. Want ik vind het een briljante manier van ondernemen. Ja. Er wordt voor mij gezorgd, jongens, het komt wel. Toen ja. maar. Ja. Maar ja, dat zou je druk maken.
2: Ik denk dat ongeduld dan wel een factor is. Dus dat dat ik het altijd snel wil hebben. En eh, om er nog maar eens een cliché in te gooien. Ondernemen is een marathon geen sprint. Terwijl ik ben wel altijd van oké. Waarom eh, waarom is eh, mijn bedrijf nog niet winstgevend? Of waarom heb ik niet niet al honderd programma's verkocht van x of zo. En dan ben ik er twee maanden bezig. En ook een ja. podcast, want jou, jouw vraag ging ook over... Van hoe ben je ooit met die podcast begonnen? Ja. Um, ja, dat is ook een, natuurlijk een proces, hè. Dat, dat moet je ook, die, die luisteraars moet je ook op, opbouwen. Klopt. Um, tenminste, als je die ambitie hebt... ik ken ook wel een podcast die zegt... Van, ja, boeit maar ik heb geen zak hoeveel mensen luisteren.
3: Kan
1: nee, me het is ook een uiting maar. van jezelf in dat opzicht. Ja. Ja, herken ik ook, want een podcast... Nou ja, ik ga nog over verdienmodellen praten. Met, uh, ook met andere podcasters. Mm-hmm. Maar een podcast in Nederland is niet per se een, een verdienmodel. Of een winstgevend uh, stukje content. Nee. Kan het gaan worden. Hè? Op het moment dat die echt groot is. En je hebt sponsors. En mensen betalen om bij jou in de show te komen. Kan het gaan worden. Maar dan ben je al twee, drie jaar uh, minimaal uh, aan het creëren. Ja. En ja... Dat klopt, je doet het voor een deel ook wel voor jezelf. Dat is heel erg lange termijn marketing, heb ik het idee. In mm-hmm. podcast. Het ja. staat gewoon heel lang in alle lijsten. Ja. Maar goed, je hebt besloten: oké, okay, ga het doen. Ilco mm-hmm. zei ook: of Ilco de Koer zei, in plaats van consumeren kun je ook gaan produceren. Waardoor jij zichtbaar bent en uh, gezien wordt door eventueel jouw klanten. Mm-hmm. Had jij meteen bij de eerste aflevering al een soort. ...keten in gedachten, ik maak een aflevering... ...en dan gaan mijn klanten dit aanvragen... ...en dan kunnen ze dit bij mij kopen. Had je dat al?
2: Um, niet echt. Nee, ik heb hem niet heel conversie-driven... Uh, uh, ...gemaakt, de podcast, zeg maar.
3: Nee.
2: Uh, ik, ik, ben, ik heb nu een webinar-funnel gebouwd. Want ik, ik heb een vliegende startprogramma... ...voor beginnende ondernemers. Over... over uh, 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 een paar dagen, even kijken, dinsdag, ja, morgenochtend heb ik weer een om elf uur, dan doe ik een webinar, en dat is echt opgezet volgens een, een salesmethodiek van, hé, hey, uh, ja. ik heb een conversiedoel, namelijk ik wil programma's verkopen, nou, hoe ga ik dat doen? Ik ga mensen al een, een beetje een proefje geven van wat, wat ik in huis heb, dus daar, dat ga ik in die, in die masterclass uh, doen, maar nee... V-
1: doe je die nog live of is die opgenomen?
2: Uh, Binnen doe ik ze live, ja.
1: Ja. Okay, ja.
2: Doe, nog ik ben dan nog niet, zo lang, nee, nog niet zo heel lang bezig. Dus dat uh, zou in de toekomst natuurlijk wel kunnen. En ik denk ook dat uh, ik wel misschien ook mensen uit, uit mijn team zou kunnen vragen. Van hé, hey, wil jij die webinar uh, gaan geven? Maar voorlopig ben ik gewoon in, in uh, AZ. ja En voor de podcast, um, mijn verwachting was wel dat ik veel meer uh, respons zou krijgen. Dus dat valt me wel een beetje tegen eerlijk gezegd. Mensen zijn toch heel passief. Die zetten dat ding even aan. En daarna gaat hij weer uit. En, um, maar ja, ik krijg eigenlijk zelden. Ik krijg het heel af en toe wel eens een mailtje van mensen. Van hé, hey, wat leuk. En ik luister je podcast en zo. Maar het is toch.
1: Um... Maar dan ga ik jou ook even een, een gewetensvraag stellen. Want jij zei. Ja. Ik heb ook heel veel podcasts geluisterd. Hè? Mm-hmm. Hoe vaak heb jij zelf bedankberichten of reviews of wat dan ook gestuurd? Weet je dat zelf nee, ook? precies.
2: Ja, nee. Uh, een goede spiegel die hem voorhoudt. Maar ja, als iemand zeg maar op de podcast zou vragen van... hé, hey, ik zou het echt super leuk vinden om wat van je te horen. Dus stuur mij even een berichtje. Dan zou ik wel denk ik een van de eerste zijn die, uh, die dat dan een keer doet of zo. Als je ja, een soms, keer een fanmail ja. stuurt of wat dan ook.
1: Het is bij mij, daarom zeg ik het is lange termijn marketing, Want ik heb ook een heel veel podcasts geluisterd. Mm-hmm. Um, En van de mensen waar ik echt fan van ben geworden. Van hun podcast. Op het moment dat ze gaan lanceren. Op het moment dat er een programma komt. Of ik krijg mailtjes. Want meestal vraag ik dan wel de freebies en zo aan. -hmm. Op het moment dat er dan iets komt. denk ik. Hé, maar jij hebt hebt me zoveel waarde gegeven. Ik ga een keer een programma bij jou doen. Maar het zit wel in je hoofd. Want ik weet precies wat die persoon voor mij zou kunnen doen. Ja. Ja. Maar inderdaad. Actief een review gaan schrijven. Als iemand erom vraagt. Doe ik dat. Maar. Ja, nee, maar precies. jouw mail staat
2: voor, ja. staat voor mij ook nog in de actielijst. Oh ja, dat moet ik nog wel doen. Kijk, maar dan ja. als ik het eenmaal doe, dan, dan doe ik het ook. En dan, uh, dan kan die ook op LinkedIn en dan kan die ook op uh, Google Maps. En ik, weet je wel, dus één tekst voor een review, die kun je natuurlijk ook uh, op allerlei plekken
1: gebruiken. Klopt. Um, maar het is wel waar wat je zegt. Ik denk juist op een podcast, omdat mensen het mobiel uh, beluisteren, in de auto of in de trein. Het is niet een snel interactief medium. Als ik een Facebook live doe, weet je, dan komen er allemaal hartjes en likejes en vragen en hoi. En... Mm. Dat is bij een podcast niet zo. Nee. Nee,
2: nou, dat klopt. Ja, misschien dat dat nu, nu het zo zegt, dat dat in de toekomst nog zal komen of zo. Dus dat uh, op een gegeven moment een, een, een Facebook of een LinkedIn zegt van... hé, hey, we gaan gewoon een, po- een podcastplatform uh, bouwen. Of wij integreren het in onze uh, stream of wat dan ook. En uh, daar vindt ter plekke interactie plaats. Maar ja, dat is een beetje koffiedik kijken. Maar
3: dan... Het kan
1: kan nu al wel. Je kunt nu wel een Facebook Live doen. Ook met gasten. En dat dan daarna ook als podcast gaan uploaden. -hmm. Het zou al wel kunnen. Ja. Maar het zijn zijn gewoon andere media. Ja. Ik ik mis het ook niet in dat opzicht. Spotify is trouwens wel allemaal dingen van plan. Met podcast. Oké. Ja. Dus iedereen iedereen die nu luistert. Spotify moet je in de gaten houden. Die willen ook dingen met video gaan doen.
2: Aha, ja, hoe ja, dan? want ze hadden, ja, hoe dan? Rogan ja. of zo. Uh... Daar las ik iets over dat ze een grote podcast er binnen gehad hebben, uh, Joe Rogan. Dat die die ik ken uh...
1: hem
2: niet. Eens. Nee, nou, hij heeft uh... Een, uh, de Joe Rogan Show en hij is in Amerika heel groot en hij zond altijd uit op YouTube en hij is nu uh, exclusief naar Spotify gegaan.
1: Aha! Dat, uh, oh, dat is wel een deal.
2: Ja. Ja, ja dus dat, uh, ik geloof ja. zelfs dat er 100 miljoen dollar mee gemoeid was of zo. Dus dat zijn wel uh, serieuze bedragen.
1: Ja, dat zijn serieuze bedragen, ja. ja.
2: Ja. Maar als ik nu zeg maar een ondernemer spreek. die zegt: hé, hey, ik overweeg een podcast te beginnen. dan zou ik toch wel zeggen: van... oké, okay, ga even helemaal terug naar de tekentafel. Ja. Wie ben jij? Uh, wat voor bedrijf heb je? Uh, en dan gaat het ook over je. Of je dienstverlening en je positionering in de markt. Wat voor marketing wil je doen? En hoe zie je dan die podcast in jouw grotere plan? En ja. wat, wat verwacht je daaruit te halen? Want als je verwacht dat de, de leads je om de oren vliegen, dan. Um, ik, ik heb het niet meegemaakt, zeg maar. En ik ken niet nee. veel podcasts die, die wel zeggen: van ja, het is een enorme leadmachine. Dus ik denk dat je het in de eerste plaats gewoon leuk moet vinden. En, je moet
1: het heel leuk vinden ja. en je moet het ook lang vol willen houden. Ja, nou, want het is ook gewoon echt serieus werk. Ja, ja ik zit te denken van, ik ken, wel, ik ken echt wel ondernemers die dankzij hun podcast een heel erg goed lopend bedrijf hebben. Mm-hmm.
2: Kan je namen noemen? Of zijn er ja, voorbeelden ze, die... Ja, ze, uh,
1: ze zitten niet in Nederland, maar iemand als Amy Porterfield, uh, Online Marketing Made Easy, ik weet niet of je haar kent. Nog niet. Ja. Uh, nou, zij is gewoon een legende in de uh, online, uh, online marketing, vooral online trainingen mm-hmm. verkopen, maar heel erg ook voor vrouwelijke ondernemers. Mm-hmm. Wat zij doet, ze maakt een hele goede podcastafleveringen, één per week. En dat doet ze al ja, vier, denk ik best al lang. Mm-hmm. Maar zij is zo ontzettend gedegen en goed. Ze heeft bijna elke podcastaflevering ook een nieuwe freebie voor je klaarstaan. Dus dan heb je weer een checklistje zo, of een mindmapje zo, en dan kun je hem hier aanvragen. En haar hele keten, dus haar hele funnel, klopt gewoon. Ja. Dus op het moment dat je wat aanvraagt, natuurlijk kom je op de luisteren. dat weten we ook allemaal. Maar je blijft, tenminste, ik blijf, niet dat ik elke aflevering luister, maar ik blijf fan van haar, omdat ze het gewoon zo goed doet. Ja. En ik weet ook dat zij door haar podcast gewoon echt veel en veel meer klanten krijgt. Ja. Ja. Mijn eigen businesscoach, Sigroen, Ik weet niet of je haar kent. Die is in 2017 begonnen met de podcast. Zij heeft ook de 100 afleveringen, 100 dagen gedaan. Daar heb ik het mm-hmm. idee van, uh, van gejat. Ik denk, ik ga een Sigrun je doen. Want het heeft haar ongelooflijk goed geholpen. Om haar bedrijf mm-hmm. op elkaar te zetten. Yep. Maar ze was al goed. Ze was al bezig. En ze had al een paar jaar gebouwd aan een netwerk. Vooral een netwerk van sprekers. De influencers. En die kon ze gewoon allemaal één voor één als spreker ook vragen, als gast. Ja. In de podcast. En dat scheelt natuurlijk ook. Als je net begint en niemand kent jou. Ja. ja dan heb je nog niet heel veel credibility. Nee. Ja. Maar zij heeft het ook, ze heeft ook de statistieken laten zien. Van dit was de omzet voor de podcast. En in één keer ging die omhoog. Ja. Echt, echt, echt omhoog. Ja. Interessant. Nou. Ja. Dus uh, ja, internationaal ja, ga zijn ga die checken. voorbeelden er wel. Maar ja. in Nederland weet ik het niet. Nee. Als iemand nu luistert en zegt... dankzij een podcast heb ik mijn bedrijf... laat het ons weten.
2: Ja, tips zijn altijd welkom. Thanks ja, volgens mij, welkom,
1: ik, ja.
2: Volgens mij... Um, ik, ik geloof wel dat je... die, die grondige aanpak, zeg maar... dus dat die, die, die lat hoog leggen van... oké, okay, als ik het ga doen, ga ik het echt goed doen. Dus dat, dat, dat zit maar voor een deel in de... Techniek, zeg maar in de audio kwaliteit en de spullen die je hebt. Maar dat zit hem ook gewoon in uh, de gasten inderdaad. Maar ook ja. in het gebruiken van de content. Dus maak je van elke aflevering een transcript en zet je die op je website. Ga je van elke aflevering een, een blog schrijven en die weer publiceren. Um, ja, je kan eindeloos doorgaan met het, het, uh, het hergebru- her, ja, hergebruiken van ja. je content. Ja, um, ja, als je het er een beetje bij gaat doen, dan moet je het sowieso niet doen, denk ik. Dus dat, uh, en, nee, en het kost tijd, het doet, wat jij ook zegt.
1: Ja, als je het doet, kun je het beter inderdaad heel erg goed gaan doen. Ja, ja je kunt beter één ding heel erg goed gaan doen. Dat ja. klopt. En kijk, voor mij is het maken van een podcast in dat opzicht heel makkelijk. Mm-hmm. Ik heb al boeken geschreven. Dus op het moment dat ik een, iets had van: oh, ik moet een aflevering maken. Nou, ik pak een van mijn boeken. Ik denk, oh, kan hier wel iets over vertellen. Ja. Ik, had, ik, ik blog al vanaf 2008. Ik heb al een enorm netwerk. Dus het was ook heel eenvoudig om goede gasten te krijgen. Dus uh, ja. podcastgasten. Ja. Ik denk, ja, weet je, dat is gewoon dat is de, de, het fundament wat ik al vanaf, 2000, nou ja, vanaf 2005 ben ik ondernemer. Ben ik al 15 ja. jaar aan het bouwen. Ja. En, en dat is, voor mij was het dus heel gemakkelijk om, om te starten. En ik heb echt goed is goed genoeg hè, bij mij. Dus als het ja. gaat over, ik heb me ook niet, ik heb me niet druk gemaakt over apparatuur. Of ik denk, goed is goed genoeg. Het moet ja. verstaanbaar zijn, het moet goed zijn. Ja, ja, er gaat nog een editor overheen, maar dat is het dan ook. Ik ben geen radio 1.
2: Ja. Nee. Dus. nee, maar dat is wel goed hoor. Dat is dat, 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 dat je wel ergens ook een grens trekt, zeg maar. Want ja, je kan elk kuchje eruit halen. En uh, je hebt ook mensen die afleveringen afkeuren. Van ja, ik vond het toch niet zo goed gesprek. Ik uh, ga Echt het niet, toch niet ja. uitzenden. Maar ja, ja ik, heb, ik heb wel eens een aflevering waarvan ik denk: ja, 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 als ik die dan tegen een andere aflevering wegzet. Dan is het geen enorme knaller of zo. Maar,
1: maar dat moet toch juist? Zonder, zonder dieptepunten okay. geen hoogtepunten. Ja.
2: ja, dat is ook waar.
1: Ja. Ja. En, en ja. het grappige is dat ik dat dus ook niet van tevoren kan inschatten. Want. Er zijn ook, ik heb ook nu al met mensen gepraat die ik gewoon nog niet kende. Dat waren voor mij nieuwe ondernemers. Um, dus weet je, dan heb ik er nog niet bepaald, ik heb nog niet meteen een gevoel of ik weet niet hoe groot hun tribe is.
3: Mm-hmm.
1: En dan gaan ze online en dan zie ik die statistieken en denk ik, zo, die is populair. Mm. maar die hebben gewoon een heel grote eigen community die ja. ik niet ken, omdat dat mijn wereld niet is. Ja. Maar dat, is, dat vind ik echt heel erg leuk.
2: Dat is wel cool, Ja. Nou.
1: Dus dat, uh... nee, ik,
2: ga mijn, ik ga mijn best doen hoor, om je aflevering te, te yeah. boosten Wanneer, wanneer <laughs> zend je het uit? Ga je het ook allemaal uh, meteen online zetten, zeg maar? Binnen een week of zo? Nee,
1: wij, nee, wij nemen dit op in mei. Mm-hmm. En jij komt ergens in de zomer. Ja, dus ik ben zelf. nu echt tot, tot 1 juli wil ik de content opnemen, maar daarna wil ik ook even geen content hoeven te maken. Ja. Dus ik, ik ga alles wat klaarstaat over de zomermaanden verdelen. Ergens ja. juli, juli-augustus, ja. weet je zo. Als het mooi weer is. Ja, er zit een zeilbootje. Ik heb precies geen haast. Ja. Nee. We gaan toch nergens heen, dus. Nice. Ja. Ja. Heb jij zelf nog... Um, en wat Ik zei ook in het voorgesprek... De meeste van mijn luisteraars... 80% is vrouw. Mm-hmm. 60% ja. is 45+. plus uh, Wel ondernemer, mm-hmm. kennisondernemer. Heb jij meteen al een paar goede... Inzichten of tips voor mijn tribe, voor mijn luisteraar.
2: Hmm. Daar kan ik natuurlijk alle kanten mee op. Ja. Hmm. Zijn er problemen of uitdagingen waar ze in het bijzonder uh, tegenaan lopen volgens jou? Of zijn er bepaalde dingen waarvan je denkt, hé, daar hebben ze allemaal mee te maken?
1: Ja. Nou, wat ze allemaal hebben is dat hun bedrijf in hun leven moet passen. Mm-hmm. Het, zijn, het zijn geen uh, imperium hoe zeg je dat. Mm-hmm. Dus het is niet zo dat ze een heel imperium willen opbouwen met internationaal of nee. Gemiddeld genomen hebben ze gewoon een prima leven. Ze doen dit bedrijf heel vaak omdat ze echt wel ergens verstand van hebben. En omdat ze het echt ontzettend leuk vinden om... om met die kennis of met hun expertise bezig te zijn. Mm-hmm. Dus het gaat heel vaak, waar ik heel veel op coach is, voor die model. Inderdaad, wat bied je aan, wat vraag je ervoor, dus op hoogte van de prijs. Uh, en dan komt inderdaad dat hele stuk eigenwaarde om de hoek kijken. Ja. Van, waarom vraag je hier maar 27 euro voor? Weet je, als ik dit vergelijk met dat of dat, dan is dat van jou veel beter dan iets van, nou ja, wat voor 197 er staat. Ja. En dan krijg je die discussie, ja, maar kan ik er toch niet voor betalen? Dat Kunnen ze niet betalen? Dat soort dingen. Mm-hmm. Dus wat zijn hun problemen? Um, ik, een van de problemen is misschien dat ze het eigenlijk soms te goed hebben. Er is niet mm-hmm. een urgentie om veel geld te verdienen. Nee. Ik weet niet of je dat herkent?
2: Nou ja, dan hebben ze dus eigenlijk geen probleem. Dus dan kom je niet in beweging. Of, ja...
1: niet altijd een financiële prikkel er is niet altijd een financiële prikkel inderdaad het het moet meer richting die missie gaan ja maar ik vind dit echt belangrijk ja oké dan moet je er ook een bedrijf van maken
3: ja Ja, ja, heel veel
1: hebben ook wel financiële prikkel bijvoorbeeld de meeste mensen vinden het uiteindelijk heel fijn om toch gewoon lekker veel geld te verdienen
2: ja ja, al, al was het alleen al omdat het gewoon uh, aantoont dat je iets goed doet of zo. Of dat, je, dat het klopt of dat het stroomt of dat het uh, in ieder geval uh, beloond wordt. Uh, al de, alle liefde, zeg maar, die je de wereld inzendt, dat die ook terugkomt. Ja. In ieder geval ook in, in de vorm van geld. Ja. ja ik, 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 heb, ik vind het heel lastig om zo tips te geven, zeg maar. Ik vind wel dat uh, uh, voor kleine ondernemers en uh, ik, ben, ik, ik heb zo bij, bij Groeivoer heb ik de Groeiclub. Noemen we de groeiclub voor ondernemers. Daar ja. zitten verschillende uh, ondernemers bij, ondernemers met personeel, maar ook uh, gewoon mensen die uh, als eenpitter werken, die bijvoorbeeld ook coach zijn. En wat ik nog wel eens, zie, is dat er, uh, zeg maar, in de uitstraling nog wel eens wat rammelt. Zeg maar. Dus dat mensen een of andere oude website hebben of dat de huisstijl gewoon echt gedateerd eruit ziet. Of um, Ja, dat dat is wel iets waarvan ik zou zeggen: van nou, als je nou denkt van, hé, ik wil eens uh, mijn bedrijf een zet geven uh, in de goede richting, zeg maar, ik wil gewoon eens een stap maken. uh, Ga eens met een goede designer praten. Kijk eens of je je gewoon je je uitstraling, je je hele uh, hele positionering. Ja, ja, dus het gaat om, om inhoudelijk van waar zit je in de markt, op welk niveau, wat voor prijs, dus echt het verdienmodel, dus waar jij het over hebt, ja. maar ook gewoon uh, wat heb je echt te laten zien. Ja. En dan zou ik het gewoon echt dus ook een keer overwegen om gewoon helemaal opnieuw te beginnen. Dus om gewoon te zeggen ja. van oké, okay, alles wat ik nu heb, gooi ik gewoon in de prullenbak. Ik ga een nieuw logo, nieuwe kleuren, nieuwe huisstijl, uh, nieuwe website ja um, ik kom soms echt hele droevige websites tegen. Ik denk, ja. Yeah. Maar, ja goed. dus nogmaals een lastig antwoord geven. Omdat het is voor iedereen weer heel erg anders. Van, ja, wat, ja, wat wil je? Nou
1: ja, maar je hebt wel gelijk. Want voor, voor, voor zeg maar, mijn... Uh, mensen waar ik mee werk. Personal branding is echt belangrijk. Omdat ja. jij de drager van je bedrijf bent. Ja. En... Um, Kijk, business branding komt daar wel uit voort. Maar je kunt een geweldig, geweldig uitstaling hebben. Mm-hmm. Maar als mensen door dat wat jij zegt of wat je doet heen kunnen prikken, dan ben je ook niet in business.
3: Mm.
1: En ik heb dat zelf ook wel eens meegemaakt. Hè, dat ik, um, ik heb ook wel eens een keer ook, ook zo'n actie, kon je een gratis boek aanvragen. Nou, leuk. Dus ik vraag het boek aan. Ja, dan betaal je de besta- presentkosten. Maar ik weet heus wel dat ik dan in een, in een boekfunnel terechtkom. Prima. Op een gegeven moment kreeg ik een, een uitnodiging via de mail voor een webinar. En ik vond dat boek best leuk. Dus ik dacht, nou, ik ga een keer luisteren. En het webinar was saai. Het was zo niet consistent met hoe het boek was. Ik denk van of je hebt het boek niet zelf geschreven, dus een ghostwriter of wat dan ook. Of je hebt er zoveel tijd en energie en editors en weet ik veel in gestopt dat ik ook gewoon na tien minuten ben afgehaakt en denk van nou uh, hier word ik niet blij van en dat is dan echt heel jammer van alle moeite en al het geld en alles wat je investeert om die hele funnel op te zetten terwijl ik denk begin dan gewoon simpel maar blijf dicht bij jezelf mensen voelen dat
2: ja ja helemaal eens
1: maar ja positionering branding het is natuurlijk het moet wel ben ik met je eens moet wel kloppen ja ja nou, volgens mij we hebben we heel veel besproken zoal, zo, zeker, zo, ja, eigenlijk, ja, tussen de lunch en diner, oh. um, ondernemerschap, eigenwaarde. Je hebt al een inkijkje gehad in een, in een podcast die ik nog ga opnemen. Misschien dat ik er ook een mini-trainingje van maak. Want dat kan ook. Mm-hmm. Die zes pijlers van eigenwaarde een keer goed uh, uit, te, uit te leggen. We hebben het gehad over de podcast, de plaats van de podcast in je marketing. Mm-hmm. Um, hoe heet dat nou? Neofilie? Ne- Neofilia. Ja. Ja. Ja, ja, Dus ja. altijd die kick van de nieuwe dingen hebben. Ja. heb ik ook weer fijn geleerd. Dus, um, ik weet niet. heb je nog iets laatste toe te voegen? Hey, ik
2: vond het een mooi gesprek, dus uh, dank daarvoor. En uh, ben, uh, dankzij deze podcast uh, heel wat mooie mensen tegengekomen En uh, ja, ja, je hoort daar nu ja. ook bij, dus uh, thanks daarvoor.
1: Jij ook. ook om uh,
2: contact te houden. Absoluut. En we gaan Absoluut. Uh, dapper voorwaarts in onze strijd voor het uh, fijn, onbezorgd en uh, vooral vrij ondernemen. Want dat is uh, denk ik wat uh,
0: we ja. allemaal
2: uh, mogen ervaren. Denk ik Dat de, de vrijheid, ja. zeg maar, die heel, die heel erg bij ondernemen hoort. Ja. Dat je dat ook echt concreet maakt en dat het ook echt waarheid wordt.
1: Nou. Precies. Alle mensen die ik spreek, ambiëren het. Maar niet, nog niet iedereen heeft het. Nee. En voor mij moet dat bovenaan staan. Daar moet je mee beginnen. En de rest ja. uh, komt wel. Ja, klopt. Ja, supertof. Jij ook. Hartelijk dank voor je tijd. Voor je yes. inzichten. Ik zet Thanks. ook in de show notes de link naar jouw website. Mensen um, kunnen natuurlijk ook uh, kijken. wat je biedt en um, ze kunnen meeluisteren naar jouw live webinar. Hij is nu nog lang. ja. Inderdaad. Dat moeten, moeten ze doen. Ja. Precies. Heel goed. En uh, ja, we houden gewoon contact. Dankjewel.
2: Dankjewel. Ik ga mijn dochter uit bed halen. Dus, uh, oh,
0: belangrijk. begint al. Uh... Heel goed. Heel hey, goed. Dank, da- dankjewel. Hè. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar de Vrijheidsondernemers Show. Geef de show een review op iTunes. Als vrijheidsondernemer werk je waar, wanneer en met wie jij wilt. Dat gun ik jou ook. Ik weet dat het kan. En bij de juiste keuzes is vrijheid ook voor jou mogelijk. Op jouw vrijheid!